0: El viaje de nuestra vida parece a veces una peregrinación... ...y sin lugar a dudas que cuando entramos en terreno... ...que podríamos llamar sagrado... ...uno querría, como el Moisés de la antigüedad... ...descalzarse y andar con precaución y cuidado... ...porque estamos ante realidades trascendentales... ...y eso es lo que ocurre en aquel huerto eh, llamado Getsemaní... ...donde descubrimos algo del misterio... ...que ha estado velado hasta ahora en el relato del Evangelio... ...y que ilumina también nuestra vida... ...en esa misteriosa relación entre padre e hijo y el sacrificio que Jesús viene a hacer a este mundo. El relato de la pasión que abarca realmente una gran parte del texto de los evangelios en estas curiosas biografías de Jesús que son al fin y al cabo los cuatro relatos inspirados que encontramos en la Biblia han inspirado en la música grandes obras y podíamos sin lugar a dudas hacer referencia a las de Bach y su pasión no solamente eh, según Mateo sino también según eh, Juan eh, que sigue siendo representado en torno a las fechas previas de a Pascua pero en la cultura popular contemporánea que estamos siguiendo en este viaje es inevitable siempre las referencias al Superstar la obra que hizo en principio de los años 70 eh, se fue grabada y compuesta por este tubo particular que era Tim Rice de los textos de, de esta obra y Andrew Lloyd Webber que acababa de hacer ya una obra inspirada en el relato de José al final del libro del Génesis eh, y su su eh, túnica de colores maravillosos... eh, ...y que le lleva al relato bíblico que finalmente hace en esta historia... eh, ...que grabó originalmente en el álbum del Superstar... ...ni más ni menos que Ian Gilliam... ...el eh, conocido cantante de rock... eh, ...aunque luego fuera Ted Neal el que la popularizara... Pero en el caso español, el relato del superstar en este momento de Getsemaní eh, corresponde ni más ni menos que a Camilo VI, su grabación la hizo el año 75 eh, poco después por lo tanto de haberse hecho ya tanto la obra como la película, la Magdalena la interpretaba Ángela Carrasco y Judas, el canario Teddy Bautista que hemos escuchado en otra ocasión, pero sin dudas que la canción más popular es la de Camilo VI en el papel de Jesús Yo
2: quiero decir, si puedo Pedir que apartes de mí este calidez no deseo su amargura. Ahora que y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo. Tenía fe, cuanto comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años me parece que son treinta y qué más puede un hombre hacer Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí Deja que me odien, que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor, si he de morir, dime si es porque de ser mejor de lo que fui,
0: este Jesús del Superstar es evidentemente otro que el Jesús de los Evangelios, refleja el punto de vista escéptico que toma respecto a su figura y el desencanto de toda esa generación de primeros años 70 que viene de vuelta de los ideales de finales de los 60 que habían fracasado. El sueño ha acabado y en ese reflejo que quieren ver en un Jesús eh, cansado, eh, quemado, incomprendido, eh, encuentran eh, en la vieja historia del Evangelio como un cuadro de la generación eh, que se enfrenta ante aquellos duros años 70. Lo interesante del Superstar es que, como dijo Tim Rice ya en el año 73, el autor del libreto, eh, rompieron una barrera. Dice, yo pienso que ha sido bueno eh, porque la gente pensaba que no se podía hablar de Jesús en términos contemporáneos, que ya no era un tema de discusión y el superestar significa ni más ni menos que eh, la... Emergencia otra vez de, de la figura del gran protagonista eh, de este nuestro, nuestro viaje, eh, que había antes hecho su aparición también en el musical de Gospel, pero que es justamente este año 71, cuando comienza la obra del Superstar en Broadway, que la revista Time le dedica a su portada y anuncia como título La revolución de Jesús. Y Getsemaní no solamente el título, sino también la referencia de esta canción de, del grupo finlandés que se llama Night Whistle, deseo o anhelo nocturno. Una banda que combina lo que antes se llamaba el rock progresivo sinfónico en España con el metal con esta cantante de origen luterano llamada Taria Turunen. de soprano de Tarja Turunen que fue luego expulsada de la banda pero que era compañera de instituto de todos ellos y le daba sin lugar a dudas ese carácter único a este grupo muy popular en Argentina donde han grabado incluso en vivo uno de sus álbumes y que cantan en inglés aunque son de origen eh, finlandés Ella tiene un trasfondo claramente eh, cristiano en la tradición evangélica luterana que aparece en canciones como esta, de Getsemaní, donde la referencia es al texto del propio Evangelio. Muchos escandinavos, eh, Taria es capaz de hablar varios idiomas, pero entre ellos el español, de hecho desde el 2008 vivió en Buenos Aires, aunque su álbum en vivo con el grupo está hecho en Rosario, en Argentina, donde son tremendamente eh, populares y pervive eh, el metal, eh, también muy popular todavía en Escandinavia. El relato del Evangelio en Getsemaní es realmente sorprendente. En este capítulo 26 de Mateo vemos como en los versos 36 al 37 Jesús va con sus discípulos a este lugar y empieza a llegar a ser angustiado sobremanera, eh, dice el relato del Evangelio. Es una expresión que habla de una inquietud eh, profunda, eh, algo que claramente le perturba y le trastorna y que no debemos espiritualizar. La agonía de Jesús en Getsemaní es completa, abarca física, emocionalmente, y por supuesto, como vamos a ver, también espiritualmente. Ha perdido esa santa paz que ha caracterizado hasta ahora de su persona y se ve eh, dolido, realmente eh, in- inquieto ante todo aquello que ha de ocurrir. Estamos verdaderamente adentrándonos en la oscuridad de la sombra de esa cruz. Y hablando de rock progresivo, no podíamos dejar de mencionar a ese músico evangélico que es Neil Morse, que hizo también en el año 2019 su propia versión de La Pasión, con el nombre de Jesucristo el exorcista, y que inspirado en estas grandes obras de los años 70, intenta ser fiel al texto del Evangelio en un relato que llega también a Getsemaní, la canción que estamos escuchando en este momento, pero que eh, su obra cubre pues, desde el bautismo, la tentación, hasta ya el comienzo de la pasión con la entrada a Jerusalén y la última cena, su juicio acabando en la crucifixión. Eh, eh, Neil Morse eh, tiene también múltiples seguidores dentro de los círculos del metal, donde se pueden encontrar en las secciones todavía de las pocas tiendas que quedan, sus discos entre ellos, eh, como eh, alguien particularmente seguido en este público es desde luego música que no parece muy actual en su, uh, en su concepción, pero que se mantiene eh, perfectamente él interpretaría en esta obra el papel de Pilato, incluso de uno de los demonios y del discípulo, pero el que hace de Jesús es uh, Ted Leonard. Aparece incluso Jake Lifgren, que es sobrino del famoso músico de Kansas, convertido también a la fe evangélica, igual que Neil Morse, uh, que interpreta también en esta obra de Jesucristo del Exorcista eh, varios eh, papeles, como es el de Pedro y de Caifás.
3: It's time to-
4: con usted como si tuviera elección mi padre fue un pionero se sacrificó en aras de la búsqueda de vida inteligente mi padre era el alma de ese programa yo tenía 16 años cuando se fue, 29 cuando desapareció
0: mensaje archivado, recibido hace 27 años, eso es todo dos días Roy, este es un mensaje de tu padre Te estoy hablando desde el Proyecto Lima. Acabamos de pasar Júpiter y nos dirigimos hacia Neptuno. Ya sé que has sido testigo del tremendo interés que hemos despertado en todo el mundo y nos sentimos muy agradecidos por ello. Estamos haciendo cosas muy importantes. Estamos a punto de contestar a la la gran pregunta ¿Cuándo vamos a encontrar vida inteligente en el espacio? Sabemos que pronto. Vamos a llegar a los límites de la biosfera donde el campo magnético del Sol no afecte a nuestros dispositivos. Entonces examinaremos si existe vida compleja en cualquier sistema estelar. Es la primera vez que se hace y somos muy optimistas. Me llega vuestra energía desde casa y por supuesto pienso en Dios. Me siento sobrecogido sintiendo y viendo su presencia
5: tan cerca. Te quiero, hijo mío.
0: El tema del padre y el hijo llena el cine de James Gray... ...probablemente uno de los cineastas más interesantes... ...que hay ahora mismo en el momento actual de Hollywood... ...y sin duda el que tiene más raíces clásicas con Clint Eastwood... ...prácticamente su cine sigue las grandes claves... ...del nuevo Hollywood de los 70... ...y se hace también con esa misma técnica... ...y maneras que conocemos en el cine históricamente... Esta película se llama Ad Astra en Hispanoamérica, se conoce también como Hacia las Estrellas, y vuelve al tema del padre y el hijo en la relación entre Brad Pitt y Tommy Lee Jones, que es el padre que escuchamos en este audio. La historia, como pueden oír, es en un mundo de futuro cercano. El sistema solar se ve afectado por oleadas de energía que amenazan a toda la vida humana. Y después de casi morir en un incidente que causa una de esas oleadas, el Comando Especial de Estados Unidos informa a, al hijo de este famoso astronauta que las oleadas de energía se han rastreado hasta un proyecto que había creado su padre para buscar los límites del sistema solar si tenían vida inteligente, eh, si había una vida extraterrestre. Informado de que su padre podía estar todavía vivo, Eh, Su hijo acepta la misión de viajar para tratar de establecer comunicación eh, con él. Es así como se nos introduce en la película de Az Astra, eh, dirigida por James Gray, en la cual vamos a encontrar ecos también de la relación del padre y el hijo, en esa profunda intimidad que hay entre padre y hijo eterno, en Getsemaní, eh, que vemos en ese eh, vínculo el, la, lo que ve es el momento, sin lugar a dudas, más eh, solemne y trascendente de la historia de los Evangelios. Este es el momento también en el cual el hijo eh, se inicia en esta misión eh, que le va a llevar a un planeta desconocido, de acuerdo también al plan que su padre mismo ha iniciado. No es por nada, pero yo creo que mi padre está muerto.
4: Ya. Yo fui astronauta en la Luna para Spacecom durante 31 años. Y mientras estuve allí arriba me di cuenta de algo. Un viaje de exploración puede... ser utilizado como una vía de... de escape. Te digo esto, Roy porque no podemos descartar la posibilidad de que tu padre tal vez se esconda de nosotros. ¿Crees que estás preparado?
0: La agonía con la que Jesús se enfrenta en este momento cumbre de su misión en Getsemaní no tiene precedentes. El relato que estamos siguiendo de la buena noticia, según Mateo, dice en este capítulo 26, verso 34, cómo Jesús confiesa a sus discípulos que su alma está muy triste hasta la muerte. Esa expresión que utiliza él es una expresión de angustia, literalmente, de eh, profunda eh, ansiedad incluso ante lo que eh, se le enfrenta en ese momento, cuando postrado sobre su rostro le pide «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú». Hay como un conflicto claro al cual nos debemos acercar con precaución. Es siempre arriesgado hablar sobre esa relación entre padre e hijo eh, desde la eternidad y el propósito que comparten de esta misión, pero que vemos que implica claramente una quiebra, una ruptura, como en la cruz mismo va a llevarle a clamar al hijo, Dios mío, Dios mío, como no reconociendo siquiera su filiación, eh, su paternidad de Dios. Esa copa, por lo tanto, es una copa de la ira eh, que se anuncia en referente al juicio, en el mensaje profético, pero que va a implicar la separación que nunca han tenido entre padre e hijo. Incluso en este mundo, en esta tierra, eh, Jesús siempre habla a Dios como su Padre siendo consciente de su deidad, sin embargo, vemos esa clara separación en la encarnación, Dios se hace hombre en la persona de Cristo Jesús encarnado, pero el Padre eterno en los cielos tiene ese vínculo íntimo con él a pesar de la distancia, pero La pasión y la cruz va a traer una ruptura real, un conflicto que vemos que le lleva a sentir tal agonía en Getsemaní que vemos que cuando está con sus discípulos se ve totalmente dominado por esa tristeza y angustia en gran manera, dice el versículo 37, que empezó a sentir el Señor. La expresión, por lo tanto, nos habla de todas las emociones... ...que podemos conocer en un momento extremo. Habla del terror decir que Jesús no tenía miedo de la muerte no es un pensamiento piadoso, es algo que está en contra de lo que el Evangelio dice él dice que claramente ante ese momento se si angustia sobremanera eh, se si nos habla de una emoción profunda, claro me dirán eh, pero no era Dios también al mismo tiempo, sería algo más que el sentimiento humano, por supuesto que hay también una dimensión espiritual pero no menos emocional en todo ello, todo su ser es como se si está descrito en esa eh, forma en la cual Mateo inusualmente ¿no? Eh, insiste en el hecho de, de su tristeza, de su angustia en extremo hasta un momento eh, máximo. En la historia de Azastra el conflicto de Brad Pitt es realmente el conflicto con un padre que le es no desconocido porque marchó en viaje estando él todavía vivo pero um, no entiende lo que lo que ha pasado con él. Sospecha, eh, creía hasta entonces que ya no vive, pero por los comentarios de Donald Sutherland, eh, que es el, el oficial que le acompaña, eh, vemos que hay la posibilidad de que eh, de que esté efectivamente vivo, al contrario de lo que de lo que él piensa. En su interior, por lo tanto, hay esa esa lucha y esa esa angustia ante lo que va a ser la perspectiva de, de su encuentro con él en esa separación en la que ahora está. Nuestras ilusiones por viajar al espacio se desvanecían entre los puestos
4: de bebidas y los vendedores de camisetas. Una burda recreación de las cosas de las que huíamos en la Tierra. Somos devoradores de mundos. Si mi padre pudiera ver esto ahora, lo destruiría todo.
0: Cuando ven lo que se ha convertido los viajes espaciales, el personaje de Brad Pitt eh, eh, recuerda algo parecido a lo que Jesús hace cuando entra en Jerusalén y ve el templo dominado por los comerciantes y vendedores y le hace pensar en la ira del padre. Continuamente a lo largo de toda esta historia encontramos como en otras películas de, de Grey eh, verdaderamente ecos de esa relación trascendente de esa gran historia que es el plan de Dios, el Padre y, y el Hijo en esta misión que viene a hacer en este mundo arruinado por el ser humano. Todo el mal viene por nosotros, pero de arriba, dice el apóstol, eh, viene todo bien, toda buena dádiva. Es de ese Padre de las Luces.
4: ¿Qué le pasó a mi padre?
0: ¿Qué descubrió allí?
4: ¿Se rompió? ¿O siempre estuvo roto? Mi padre, el astronauta más condecorado de la historia del programa, Academia de las Fuerzas Armadas, doctorado en el MIT, me prometió que un día podría unirme a él en sus exploraciones, que volvería por mí. Y yo le creí. El primer hombre en Júpiter, el primero en Saturno y luego nada.
0: La relación entre padre e hijo ha marcado también la vida de Bruce Springsteen, como en sus memorias cuenta, hasta en momentos de pleno éxito volvía a la casa de sus padres y en el coche lloraba en tal profunda depresión por la incomprensión que sentía hacia su padre, que estuvo en terapia mucho tiempo por ello. Probablemente donde más ha reflejado esto, en este lenguaje religioso que utiliza con frecuencia Springsteen, es en la canción Jesús fue un hijo único, Jesus was an only son. Está hecho dentro de un álbum particularmente íntimo y con muchas referencias cristianas, que es Devils and Dust, Demonios y Polvo, que publicó el año 2005. En él está esta canción que dice que Jesús era un hijo único y caminó hasta el monte Calvario. Su madre María andaba al lado de él y en el camino donde su sangre se derramaba en los montes de Jerusalén leía los salmos de David a los pies de su madre.
6: Well, Jesus was an only son. As he walked up Calvary Hill His mother Mary walking beside him In the path where his blood spilled Jesus was an only son In the hills of Nazarene As he lay reading the Psalms of David I sleep tight, my child, sleep well, for I'll be at your side. And no shadow, no darkness, no tolling bell shall pierce your dreams
0: this night. En el jardín de Getsemaní, oró por la vida que nunca viviría. Rogó al Padre Celestial que quitara esa copa de muerte de sus labios, canta Bruce Springsteen.
6: En el jardín de Getsemaní, oró por la vida que nunca viviría. En el jardín de Getsemaní, oró por la vida que nunca viviría. There's a loss that can never be replaced A destination that can never be reached A light you'll never find in another space
0: esa relación entre padre e hijo encontramos a su alrededor a sus discípulos a los cuales les dice que oren eh, allí mismo eh, a cierta distancia mientras él entra en esa conversación eh, verdaderamente trascendental del Evangelio y vemos que llegada la hora anuncia a sus discípulos después de orar por segunda vez eh, que va a ser hecha no su voluntad, sino la del Padre, y él será entregado en manos de pecadores. Mi Getsemani preferido, sin embargo, es el de Adrian Snell, el gran músico cristiano británico que hizo con la Royal Philharmonic Orchestra eh, para mí lo que es el acercamiento más importante que se ha hecho a la historia de la pasión, comparable con las grandes obras clásicas de, de Bach. Él lo presentó en la BBC eh, con eh, la Royal Philharmonic Orchestra y sigue siendo su, su gran eh, trabajo. Esta es la canción de Adrian Snell que lleva precisamente el título de Getsemani. La noche es fría y en silencio, mi Señor. Deja que esta copa pase de mis labios, porque tengo tanto miedo. Padre, ayúdame ahora, te ruego. Sálvame. Padre, yo no tengo a nadie más que a ti. Sálvame del dolor que tengo que llevar. Canta Elian Snell en este momento de agonía de su pasión de 1980. Stay. Es el único camino, dice el Jesús de Adrian Snell ante esa cruz a la que ahora se enfrenta. Esta canción se llama El Hijo del Mundo y está también en su pasión con la Royal Philharmonic Orchestra. de Divi dos, eh, que es la cantante que hace la voz femenina en la pasión de Adrian Snell ella hacía las voces de fondo del famoso eh, vídeo que mató a la estrella de la radio, de los Buckles de vídeo de Kirra del Estad, y antes había sido eh, vocalista con los Kings la gran eh, banda clásica de los años 60 que fue su primer trabajo profesional y hace con Adrian Snell eh, la segunda voz junto con él en esta pasión del año 80
7: the child.
0: Y ese año 80 es cuando Dylan hace su disco Salvado en el cual está esta canción también, En el huerto, In the Garden When
1: they came for him in the garden did they know When they came for him in the garden did they know Did they know he was the son of God and they know that he was the Lord, did they hear when he told Peter, Peter put up your soul, when they came for him in the garden, did they know, when they came for him in the garden, did they know, they heard him speak in the city, did they hear? When he spoke to them in the city, did they hear? Nicodemus came at night, so he wouldn't be seen by men. Say, master, tell me why, the man must be born.
0: Cuando vinieron a por él en el huerto, canta Dylan, lo sabían. Cuando les hablaba en la ciudad, le escuchaban, se pregunta Dylan refiriéndose a este arresto de Jesús que en este texto de Mateo 26 a continuación nos muestra cómo estando con sus discípulos viene Judas y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo y el que le entregaba le dio esa señal de que al que besara a ese debían prenderle. Así Judas le se acerca a él y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Se acercaron y le echaron mano a Jesús, le prendieron. Y uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote quitándole la oreja. Pero Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque los que estomen espada a espada perecerán.
1: When he healed the blind and crippled Did they see When he said The
0: sanaba al ciego y al inválido. ¿Lo vieron ellos cuando resucitó de los muertos? ¿Creyeron? Se pregunta Dylan, meditando en este pasaje del Evangelio y la incomprensión de aquellos que le llevan a Jesús a su muerte. Dice en este verso 55 de este capítulo 26 de Mateo, como contra un ladrón, salieron con espadas y con palos para prenderle, cuando cada día se sentaba con ellos, enseñando en el templo, y sin embargo, ahora vienen a prenderle. Se prendieron con el beso, con el beso de quien era su amigo Judas, lo que despierta tantos interrogantes. También a Michael Carth en su álbum sobre la pasión, conocido por sus cicatrices, eh, que se pregunta por qué, por qué tenía que ser un amigo el que traicionó al Señor. <música>
3: Show them that's not what a kiss is for. Only a friend can betray a friend. A stranger has nothing to gain. And only a friend comes close enough to ever call so.
0: ¿Por qué tuvo que entregarle con un beso? Si no es para eso, para lo que los besos son. Eh, solamente un amigo puede traicionar a un amigo, no un extraño.
3: And why did there have to be a thorny crown pressed upon his head? It should have been a royal one made of jewels and gold instead.
0: Tenía que ser una corona de espinas, canta Michael Carth, el músico sureño, hijo de un doctor y nieto de un pastor bautista que estudió la Biblia en la Universidad de Kentucky, además de física y astronomía, trabajó en un planetario y está doctorado en filosofía y literatura clásica. Este álbum eh, del de, eh, año 84 nace de sus clases con William Lane, eh, un conocido estudioso de los Evangelios, y que le propone eh, acompañar su meditación eh, semanal con una canción eh, que él componga y hace así todo este trabajo temático sobre la pasión de Jesús.
3: Yes, Jesus had come into the world To steal every heart away
0: Jesús ha venido a este mundo para ganar nuestros corazones cantaba Michael Carth. y este es también el descubrimiento que hacemos en nuestro viaje sobre ese amor que nos persigue y que le llevó hasta la propia cruz Travel
3: my way. Take
1: the highway, that's the best. Get
5: your kicks
7: sobre ella
0: seguiremos meditando en este capítulo de Mateo 26, eh, eh, que concluiremos con la reflexión sobre eh, su juicio, la presentación de Jesús ante el concilio eh, antes de su muerte. Y esto será en nuestra próxima parada, en esta ruta por los 66 libros de la escritura.
1: Oklahoma City looks
5: mighty, pretty you'll see
0: Pueden escuchar todos los programas, tanto cuando se emiten en vivo por Dynamic Radio, como también luego subidos como podcast en las plataformas donde está disponible. Está tanto en la plataforma que tiene la emisora en SoundCloud como el pulso de la vida, así como en Evox. Y también lo pueden encontrar en la popular Spotify, todos los programas que conforman esta Ruta 66 con José de Segovia. Dani Banduro estuvo al control del sonido, uniendo esta música, los fragmentos de los diálogos de películas y eh, todo lo que nos evoca en este nuestro viaje, la lectura del buen libro. Les invitamos a seguir con nosotros. Tienen lugar aquí también a nuestro lado en este viaje. Hasta la próxima vez. Un beso, un abrazo, las dos cosas.